0: Buenos días, Ariel. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Bueno, acá celebrando y honrando 40 años de, de democracia, ¿no? Ese, uh -huh. Eso que parecía en esos momentos algo imposible de conseguir uh -huh. y que ciertamente no fue fácil conseguir. Uh -huh. Yo Daría, te, quiero... diga, Vos tenías tres años, yo digo, bueno, yo tenía sí. 15. Qué chiquitos que éramos los dos. Wow. Uh, hubo gente que estuvo la pasó muy mal en los años de la oscuridad de la dictadura, sí. que me parece que son también cimientos importantes de que pudiera después Alfonsín lograr eh, esa paz para la Argentina y esa democracia, que me parece que son los verdaderos héroes, no este y sí, la, el coraje, la fortaleza de Alfonsín, e incluso las decisiones que, que fueron corajudas, porque eran decisiones que no... Viste cuando uno toma una decisión que no es del todo la que quisiera, pero es la que es posible claro. para lograr el objetivo, ¿no? Me refiero en uh esto -huh. a Ovidencia, Vida y Punto Final, que para los jóvenes militantes de esa época fueron casi como traicionar objetivos. Te voy a ser absolutamente uh -huh. honesto, fue muy duro para nosotros acompañar ese, ese proceso. Sí. Y muy tarde, pero al fin lo entendimos, Alfonsín, que era el único camino, ¿no? Este, uh -huh. Que después permitió incluso que, que Menem indultara y que después Néstor pudiera, este ya con un sistema democrático más consolidado, volver a por los juicios de memoria, uh -huh. verdad y justicia.
1: Pero bueno, María, fue un proceso, quiero, ¿no? quiero ir por parte, primero.
0: Sí.
1: Lo trataste, Alfonsín.
0: Sí, sí, sí. Alfonsín es como un tío, no sé cómo explicar, o sea... Hay dos Alfonsín uh -huh. en mi mirada. El Alfonsín, este, hombre de la patria, el padre de la democracia, y el, fa el Alfonsín, el tío, el amigo, el que compartíamos eh, la mesa, ¿no?
1: Sí. Qué la privilegio. mesa, donde
0: nunca era mesa sencillita, porque era siempre... Las personas, es como te pasar la voz con tu círculo, sí. con el que compartís la radio. Siempre son temas claro. que tienen que ver con lo que estás haciendo.
1: Uh -huh. Y María, ¿y qué te pasa...? cuando por estas últimas semanas, estos últimos meses, hay un sector de la política que ha sido tan cruel con la figura de Alfonsín?
0: Mira, eh, primero a mí lo que... Hay, hay personas que para mí están trastornadas, digamos, la verdad que este, me parece que hay mucha mala intención. Me pasa mucho lo que yo veo que le pasa a Rocío al Alfonsín cuando contesta, te da mucha impotencia, te da mucha bronca... Te duele, te duele porque, o sea, se ensañan con una figura que en realidad este, es una figura que es ponderable en la, en la República Argentina, mucho más con las cosas que han pasado en los últimos tiempos, un tipo honorable, un tipo honesto, un tipo este, que hizo del diálogo una, una, una manera y una forma y una herramienta para la, para la paz en los argentinos. Entonces, digo, la verdad a mí me revela sinceramente yo no, no tengo tanto templo, a veces me da mucha, mucha bronca, entiendo que como nosotros estamos ante un escenario político con eh, la votación de muchos jóvenes, que obviamente esto les quedó muy lejos, yo creo que la educación argentina tiene una deuda con los argentinos que es contar la historia de la Argentina de los últimos, no 40, de los últimos 100 años, o sea, con eso agradecería. Eh, nuestras... Eh, historias para los niños empieza, tiene mucho más marcado Cristóbal Colón eh, la Revolución de Mayo que la historia de los presidentes después de la ley San Sí. y preguntar sí. a tus hijos o sea, no hay un relato no hay una historia acabada uh -huh. en la cabeza de nuestros hijos de quién fue Uriburu, quién fue Irigoyen, quién fue Castillo, quién fue Onganía quién fue eh, Frondice, Ilia, Perón, o sea y Perón está inscripto mucho más por la liturgia del peronismo, a igual que Alfonsín, por la liturgia del radicalismo, que por la historia argentina,
1: uh -huh.
0: de los libros, a eso me refiero. ¿no? O sea, sí, 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 Nosotros claro, no estamos claramente. haciendo hincapié. Y esto sí yo recuerdo, cuando, ¿te acordás, Ariel, cuando se trató el 2 por 1 a los militares?
1: Sí. Sí, 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 gobierno de Macri.
0: Gobierno de Macri, que nosotros obviamente nos opusimos. Y más que Ricardo Alfonsín en ese momento decía que nunca se le hubiera ocurrido a ningún alemán hacer una eh, disquisición en ese sentido porque claramente era un delito pero era un delito porque ellos habían ocupado de entender que ese genocidio no podía volver a suceder nosotros también tuvimos un genocidio nosotros también tuvimos este, un, un, un hecho traumático para la Argentina que fue la dictadura como trauma tiene que ser tratado los hechos traumáticos no descansan, nunca, tienen que estar siempre presentes en la memoria de lo que impacta en un pueblo. O sea, porque es muy fácil condolerse con las madres del dolor de tal o cual cosa, de las madres de los dientes, y no podemos ser con, eh, solidarios con las madres que han tenido hijos eh, torturados, hijas eh, desaparecidas, violadas, y nietos que todavía están buscando rescatar. Es como muy este, psicótico lo que, lo que sí. pasa. Tal cual. Es muy, María, muy
1: tremendo. Eh, por estas horas... Porque yo creo que es un día tan especial. Sí. Es una fecha tan emotiva. Para todos. Incluso sí. para aquellos que no abrazamos el radicalismo, como en mi caso... Pero que como peronista jamás se me hubiera ocurrido, jamás se me ocurriría denostar la figura de Alfonsín entendiendo que al sistema político y a la democracia argentina ha contribuido un montón. Y acá viene la pregunta. Hay nuevos actores en la vida política de la República Argentina que en teoría vienen por fuera del sistema, que son los famosos outsiders. Y vienen a romper ciertos criterios de convivencia, muy entre comillas, que había hasta hace un tiempo. Sea cual fuera el resultado del próximo 19 de noviembre, ¿cómo ves el escenario político argentino para los próximos años? Bueno,
0: eh, primero yo siempre soy optimista. Y Creo que el 19 de noviembre eh, vamos a, va a volver a ganar la democracia fue muy muy alto el costo que se pagó eso por un lado pero me parece que este outsider lo que nos trajo es a los que hemos hecho política con vocación política la información de que estamos a expensas de un error propio no podemos seguir creyendo que anulando la militancia política y poniendo a cualquiera podemos resolver los problemas políticos que tiene la Argentina y ahí voy no existe uh -huh. la posibilidad de resolver la situación económica en la Argentina sin una política clara. ¿Se entiende? Y en esto Alfonsín era muy claro. La política por encima de la economía. La economía tiene que servir para resolver los problemas políticos. Si no, no sirve. Nosotros no somos una ecuación más. Los seres humanos no son recursos humanos. Los seres humanos son seres que merecen dignidad. Y merecen tener la capacidad de resolver sus problemas en un ámbito de paz. Y eso lo tiene que garantizar la política. Todos aquellos que han estado haciendo jueguitos de tablero, poniendo a Juan a Pedro porque son bonitos, porque salen en TikTok, después van a quedarse sin los hombres y las mujeres de la política que tienen la camiseta puesta para defender los valores de la política. Ojo con este dato. Esta uh -huh. disrupción, que hoy es mi ley, viene desde la época de Menem, cuando empezábamos a poner vedete, jugador de fútbol y demás, en el sistema político porque todo daba lo mismo. Y da lo mismo mientras la militancia política lo sostenga. Si no, no te duran un round en una discusión política. Vos fíjate que mi ley a los políticos no les puede aguantar una discusión política, porque se desploma, aparte de oír sí. voces. Y vos fíjate que en el último tiempo vos tenés periodistas, uh -huh. que ya para mí más que periodistas son columnistas. Pero bueno, entonces esos columnistas también le incomodan a mi ley. Yo ayer veía la nota que la hacía Majula a mi ley y le daba todos los pases, ¿viste? O sea, decía, sí. muchacho, cabecea y hace gol. ¿Entendés? Le terminaba la frase y demás. ¿Por qué te pasa eso? Porque no están formados. Porque lo que no se dice es que la política es una escuela de formación. Vos fíjate los Ay, diputados que ha tenido el, 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 la provincia de Misiones, lo que tiene hoy. Lo lamento y que se enojen los muchachos, pero vayan a estudiar. Entiendan que lo que están teniendo en responsabilidad fue construido con sangre, sudor y lágrimas de muchos misioneros que pusieron el cuero para que estén ahí y que lo siguen poniendo. Y que lo siguen poniendo.
1: ¿Ves una baja performance política de los representantes misioneros hoy? Sí. ¿Por qué?
0: Porque yo hago honor a la historia política. Digamos, yo creo que la militancia política, la dirigencia política, tiene que estar a la altura. Y yo creo que no se ha valorado eso. ¿no es? O sea, no alcanza con un discurso, no alcanza con un eslogan. La praxis política es muy importante, Ariel, saber de dónde venimos. Y esto decía Alfonsín, ¿hacia dónde vamos? Algún desprevenido al costado del camino nos pregunta. Bueno, preguntale a todos a ver qué significa esto. Y te puedo asegurar que hoy van a ir a estudiar. Pero es de un enorme significado. Cuando vos te sentás con dirigentes políticos y les decís, bueno, ustedes entienden que nosotros estamos en un proceso político donde hoy nos asalta la realidad de aquello que ya planteaba Bobbio de las promesas incumplidas de la democracia, que como sistema es incompleto y no va a poder ser resuelto, y que parte de lo que nosotros tenemos que transitar es convivir con la angustia de aquel ciudadano que no va a haber reflejado lo que espera del sistema. Aquella famosa frase de Alfonsín, de que la democracia se come, se educa, se estudia, eh, se, eh, se tiene seguridad y salud, que era una frase de la expectativa. ¿Cómo todo esto que fue construido claramente con la fe del ciudadano hoy por hoy tiene una enorme dificultad para ser concretado ¿por qué? porque la, la democracia es mala no, porque obviamente el avance del ser humano es superador de la respuesta que puede dar un sistema cualquiera sea bueno, María, para eso hay es que estar entrenando hoy la política para eso un dirigente tiene que ir a una casa sentarse y hablar de a pie con el que tiene y tomar mate y entender que ese que está sentado al lado te tiene que transformar y vos lo tenés que transformar. ¿Cómo? Escuchándonos.
1: ¿Hay un vaciamiento de la discusión política en Misiones?
0: Eh, obviamente. Para mí sí. Para mí sí. ¿Por qué? Sí, porque, a ver, yo fui a la legislatura en la última sesión y la verdad que vi nada, o sea, no, no, no vi una probablemente haya un nivel de armonía superador de todas las cosas, pero tampoco había sobre la mesa la capacidad de discutir política. Yo A mí me impactó que, por ejemplo, la gente que tanto se manderaba con, eh, del radicalismo en contraposición al sistema de emisión y demás, no haya abierto la boca con un montón de cuestiones que en otro momento hubieran pegado el grito en el cielo. Uh -huh. este, entiendo también que muchos de los socios del radicalismo este, les han dejado sin argumentos porque si bien podían haber dicho algo de le tenían que eh, fumarse a Milman. entonces digo creo que el sistema político está hackeado porque no ha dado muestras de probidad este, y los dirigentes políticos han dejado sin eh, habla a la política, Bueno, no podés negar que estamos viviendo un tiempo donde la obscenidad de algunos dirigentes políticos eh, nos llama a los políticos a este, la reflexión en la palabra. O digo, yo no tengo por qué hacerme cargo de que estos tipos sean unos impunes este, y obscenos con el erario público. Eh, y la claro. gente cuando habla dice, los políticos, mira, yo me considero parte de los políticos, ahora no soy una mina deshonesta. ¿Por qué tengo que cargar con eso? ¿Por qué eso me va a quitar a mí el habla? Y bueno, me parece que tenemos que empezar a profundizar estas cosas y muchachos, Digo, los vicios con la propia, si los tuvieran. Uh -huh. Entonces digo, ahí nosotros tenemos, sí, todo un proceso de reflexión. Y vos fíjate que la gente, la mayoría de la gente que hace política, no tiene actitudes deshonestas, ha puesto el cuero honestamente. Y cree claro. profundamente en este proceso que fue, para mí, un antes y un después del 22 de octubre, donde todo el mundo daba por... Por terminado el proceso de Sergio Massa fue un sopapo para la
1: realidad sí. este, cual.
0: y ese proceso de Sergio Massa mal que le pese al que sea fue un proceso militante y fue un proceso militante sostenido por un montón de dirigentes que silenciosamente pusieron el cuero para decir nosotros para atrás no vamos a volver ya no queremos ser más cangrejo. Y ahí hablo de muchos, ¿eh? hay muchos dirigentes a lo largo y a lo ancho de la provincia de Misiones, dirigentes políticos que se dedicaron uh -huh. a hacer política para que Sergio Massa, en el caso de Misiones, repuntara mil votos. ¿No alcanzó? ¿No alcanzó? Bueno, yo no creo que falte en la que viene. ¿eh? Yo creo que va a sobrar, porque creo que nos hemos empezado a entender sin, sin mirá lo que te digo, sin hoja de ruta, Simplemente y... poniendo el corazón donde lo teníamos que poner y la fuerza que siempre nos dignificó a los militantes y dirigentes políticos de hacer lo que hay que hacer por la patria. Esto pasó a Ariel. Hay algo de lo mm. simbólico, eh, emocional, que nos atravesó a todos los dirigentes políticos. Ojo con este dato que te estoy dando.
1: sí. A ver, profundizamos un poco más ahí. Le cuento a los oyentes que estamos hablando con María Lozada. Eh, no hablamos hace ya una buena cantidad de tiempo. Y queríamos aprovechar hoy que es un día muy especial en donde estamos celebrando los... Sí, estamos celebrando los 40 años de democracia. Y la verdad que es un lujo escucharla a María Lozada, quien tiene una vasta trayectoria política, pero que además ha tratado con Alfonsín, eh, y eso no es un detalle menor. María, vos me hablas ahí del proceso más reciente, que fue el 22 de octubre, y decís, uh -huh. nos hemos encontrado a pesar de no tener hoja de ruta. ¿Qué La significa cual. eso?
0: Significa... Viste, vos me decías recién, bueno, ¿qué te pasa cuando hablan de Alfonsín? ¿Qué te pasa cuando sí. hablan del peronismo y demás? Nos pasa lo mismo que a nosotros, que a todos. Tenemos sangre en el cuerpo, Ariel. Tenemos la inmensa responsabilidad de no volver por atrás. O sea, nosotros podemos tener y haber sido dirigentes políticos, ser dirigentes políticos y militantes. Yo hablo, la palabra dirigente es como dirigir a alguien, ¿no? Entonces voy por eso, me sí. dijo a mí, o sea, vanguardia, digamos. Es como muy petulante la palabra. Yo digo, yo como militante política, para no ponerme ningún rasgo, de nada. Sí. Eh, Nosotros podemos consentir hoy una Villarroel conduciendo el Senado de la Nación. ¿Vos me entendés? Una persona que niega la, el terrorismo de Estado. Estamos todos locos. Una persona que, en el acuerdo con mi ley, se va a encargar de las áreas de seguridad y defensa de la patria entonces eso es sí. muy peligroso Pero yo entiendo que haya gente distraída diciendo tonteras por ahí y te digo que yo he acunado en el último tiempo una gran paciencia y vos me conocés y no lo era, no era tan paciente <risa> este de escuchar ¿no? ahora las ¿Qué estás haciendo Reiki que... Y más o menos, trato, trato, pero Está la bien. burrada, bueno. pero el, problema, el problema no es eso, sino la burrada de la gente buena que repite, ¿entendés? Sí. Cosas que son absolutamente imposibles de creer por burradas, ¿entendés? Entonces, a mí lo que me impactó de este proceso, Ariel, uh
1: -huh. primero
0: porque, bueno, yo repito, Alfonsín, este, que no solamente te digo hubo Semana Santa eh, y, y Tablada y vieron los levantamientos en Avenida en Avenida en Campo de Mayo y demás, sino que también este tuvo que eh, atravesar una hiperinflación, o sea no, 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 o sea en términos económicos na, ningún radical va a andar diciendo mira la verdad que fuimos este, el gobierno del superávit, pero sí fue un tipo que, de la mano de Bernardo Grispun dijeron: Esta deuda es ilegítima y no, lo, no la vamos a pagar. Porque esta deuda fue eh, tomada en negación de la voluntad del pueblo argentino, Ariel. Que esto tampoco dicen estos libertarios que están avalando ese gobierno. Esto es lo peligroso. O no, sea. sea, no nos olvidemos no, que acá había una deuda privada que fue este, tomada por el Estado. Para que la gente entienda, porque acá es lo que yo te digo, me parece la perversión del sistema educativo que no ha puesto esto en valor. La Argentina llega al sistema democrático con una deuda que la dividen entre todos los argentinos, pero que era, por ejemplo, de una de las familias que era esa deuda, es de la familia Macri. Entonces, ojalá sí. vos y yo tengamos la posibilidad de que las deudas que tenga vos en tarjeta y demás, ahora son de todo el pueblo argentino. Imagínate. O sea, hay que empezar a decir estas cosas y hay que volverlas a repetir porque no hemos hecho el distraído en el tiempo entonces quedó
1: bueno, no es lo mismo
0: entrar al sistema democrático sin deuda que tener la deuda y encima tener no, alzamientos militares porque claramente la argentina venía de un proceso de intolerancia y la intolerancia con los partidos políticos a los cuales no se le toleraba nada era poner las fuerzas armadas en la calle a torturar, a violentar, a saquear. ¿Son hoy las Fuerzas Armadas estas? No, y no lo son, por un enorme esfuerzo que ha hecho el sistema político para que las Fuerzas Armadas tengan el rol que debieron tener siempre, el que les otorga la Constitución Nacional. Porque a diferencia de estos libertarios, tanto la Unión Cívica Radical como el peronismo han garantizado la Constitución. Les molestan los partidos políticos, y en esto muchachos y hermanos peronistas y hermanos radicales dejemos de ser estúpidos nuestro problema, esto lo decía el otro día en una reunión con algunos compañeros, yo siempre digo yo no, cuando armo un acto de unidad no, sum, no someto al otro, soy un par a mí no me vas a ver imponer mi marcha, creo que, no me, no, que merezco a esta altura de la vida que no me impongan la del otro, creo que si el radicalismo y el peronismo hacen un acto de unidad, tienen que estar las dos marchas por una cuestión de respeto mutuo ah. en ese tema la Coordinadora Nacional de la Unión Cívica Radical, nacida en Setúbal, tenía muy clara la hoja de ruta. El peronismo era un adversario político, el enemigo era el antipueblo y nosotros estamos enfrentando este proceso. Lo dijo Changi Cáceres hace unos días, lo están diciendo distintos radicales, lo estamos sintiendo. Claramente, algunos radicales entienden que ellos tienen un rol de, de ser guardianes de lo que viene en el rol que le puso a la sociedad. Bueno, yo creo que nosotros tenemos hoy que militar fuertemente para que llegue Sergio Massa y que realmente, por, de una vez por todas, se convoque a este gobierno de unidad nacional. Y que ¿Lo conoces a Sergio?
1: Que, ¿Lo has tratado? ¿sí?
0: sí, nosotros estuvimos... En el 2017 fuimos candidatos este con Adolfo Velázquez, yo estaba Numisilva, Silva... Eh, hicimos eh, la campaña del 2017. Sí, lo conozco a Sergio, eh, bueno, está Nito Artaza, Cecilia Moró, este, también lo conozco a Leandro Santoro, esta noche hay una, una cena de Santoro con los radicales, o sea, hemos venido militando, intentando generar un espacio común de peronismo-radicalismo, digamos, cada cual con sus identidades, pero, repito, el peronismo es un adversario, acá el problema es el pueblo y el antipueblo. Y esos están en mi partido y en el del otro también. ¿eh? O sea, ojo acá. Ojo en este punto. ¿Por qué? Porque no... Y a ver, eh, a mí me parece sorprendente que haya alguien que pueda estar ponderando que la señora Villarroel pueda ser eh, vicepresidenta de la República. Y te hablo de edad del sistema político-social. También te podemos hablar de lo económico. Yo creo que tuvimos que haber hecho mucha docencia. Nos entregamos en algún momento. Tanto nos corrieron de, al costado a los que hacemos política, porque era importante que hubieran caras lindas, caras nuevas, caras jóvenes, que la juventud que a la innovación, y que se yo que muchos de nosotros nos hemos quedado al costado. Hemos salido a militar fuertemente ahora, a decirle, bueno, hasta acá llegaron, muchachos. Hasta ahora tienen que venir a decir lo que hay que decir. Por ejemplo, Ariel, ¿cómo uh -huh. nosotros hemos permitido que una persona Ande, con una motosierra o con un papelito arrancando papeles diciendo que él iba a eliminar privilegio vamos ahí ¿qué es la palabra privilegio? privilegio es algo de lo que gozan unos pocos, ¿no? claro Hasta, bueno ¿cómo la educación pública se convirtió en un privilegio? porque repiten como loros justamente la educación en sus inicios fue un privilegio de algunos hombres con dinero Después fue de muchos hombres. Y cuando fue pública, laica y gratuita, era de hombres y mujeres. Claro. Te recuerdo que acá hubieron muchas mujeres que tuvieron que hacer amparos para poder convertirse en médicas. Sí. Ese señor no está queriendo eliminar privilegios, está queriendo eliminar derechos para garantizar los privilegios de sus patrones. Porque si vos erradicas la educación pública, estás matando un, un derecho. Y van a poder ser educados los que tengan con qué. Mirá, recomiendo, porque viste, hay veces las cosas más graciosas y dichas de otro tono, sin tanta solemnidad, entran más. Un chico Pablo Picotto que tiene un canal, que contaba sí. lo otro día, le decía a una: Mirá, esto de privatizar la educación es como que a vos te ocurriera privatizar el fútbol. Entonces vos privatizas el fútbol, o entonces ya no hay más canchitas de fútbol, no hay club de barrio, eh, no hay eh, club grande ni club chico ni escuela ni nada de fútbol. Y te van a, eh, vos tenés que pagar para ir, tenés que la pelota te la van a tener que cobrar, y te van a cobrar los guantes, te van a cobrar el equipo, etcétera. Entonces de los 400 no van a poder jugar al, al fútbol solamente los que tengan plata entonces ahí en ese ejemplo está fuera alguna está fuera Messi está fuera Di María está fuera Maradona etcétera te perdiste todo ese tipo claro con la educación pública falta exactamente lo mismo pero con cerebro decía el tipo en vez de la última María mil...
1: y, y te agradecemos muchísimo estos minutos gana masa
0: sí gana masa gana es la democracia una de
1: deseo ¿Es dato? ¿Es perspectiva? ¿Es experiencia? Ver, ¿Es percepción? ¿Qué vamos, es?
0: Vamos por todo. Es deseo, obviamente yo deseo que sigamos viviendo en democracia, sigamos viviendo en un ámbito de paz, de diálogo, que seamos capaces de construir la Argentina que nos merecemos. Eh, creo que es dato, creo que es una enorme alarma para el sistema político y creo que una vez por todas tenemos que desterrar la especulación en la Argentina. este Aparte, si sí es eh, la mirada de la política. Creo que gana Sergio Massa porque tiene que ganar la democracia.
1: María, ha sido un gustazo para nosotros dialogar después de, de un tiempo largo en este día tan especial en el que, por supuesto, todos aquellos que tenemos sentimientos democráticos, que creemos en la democracia, hoy lo festejamos, fueron 30.000, y además también estamos preocupados, porque si llegamos a esta instancia en donde una Villarruel puede ser Presidenta del Senado, un Mauricio Macri puede ser el conductor político de los libertarios, y un Miley puede ser presidente, evidentemente hay algunas cosas que no se han hecho bien.
0: Sin duda, el sistema político tiene responsabilidades y se tiene que hacer cargo. Pero en este momento hay que poner el corazón y el cuero en la militancia. Hay que salir a decir a cada uno de los compatriotas ese rezo laico. Ese rezo laico hay que explicarlo, hay que entenderlo y hay que sostenerlo. Como decía Alfonsín, si algún desprevenido en el camino nos pregunta por qué marchamos, marchamos para constituir la Unión Nacional. Y ese es nuestro norte, para poder tener un sistema democrático que nos permita realmente educar a todos, realmente dar salud a todos y realmente dignificar al hombre y a la mujer argentina. Son 30.000 mil siempre en nuestra memoria, siempre en nuestros corazones, siempre en honor a ellos seguir levantando las banderas, que las banderas de todos los partidos estén en lo alto, pero en la más alta la Argentina siempre. Eso fue el legado de Raúl Alfonsín. Ese legado está en mi corazón y obviamente nuestro compromiso es para que la Argentina siga siendo un país de paz. No se entiende que no veamos que mientras en otros lugares hay guerras y situaciones cruentas, nosotros vivimos en paz. Con mucha discusión, pero en paz. Somos un país de la paz. Somos un país de recursos. Tenemos con qué. Abracémonos fuerte y vayamos por esta popella. Se lo debemos a nuestros muertos. Se lo debemos a nuestros próceres. Se lo debemos a Alfonsinos radicales. A Perón habitan estos los peronistas. Se lo deben a Palacio los socialistas. Se lo deben a Bravo. Se lo debemos por ellos. Uh -huh con la bandera azul y blanca el 19 de noviembre.
1: María, un gusto de escucharte. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Eh.
0: Gracias a vos.